3: ahora cuando
4: Hola, hola. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. ¿Están listos para viajar? Imagino que sí. Seguro algo rico está acompañando ahí al lado de la radio quizás, o en la compu, a lo del teléfono. Y mientras están haciendo alguna actividad, allí me tienen de fondo, pensando en ese viaje, en ese destino. Decir, che, a ver, ¿qué está contando Gaby? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, se terminaron las vacaciones de invierno, pero vienen un montón de fin de semana largos todavía. Tenemos un doble XL todavía pendiente. Así que hay que ir pensando, eh, ¿qué podemos hacer? A lo mejor te quedó una semanita de vacaciones. Y decís, bueno, tengo que aprovecharla, me voy para el norte, me voy para el sur, me voy para el litoral, me voy para Córdoba, para Provincia de Buenos Aires, me quedo cerca, hago mini turismo por acá cerca, me juego y hago unos cuantos kilómetros, bueno, cada uno sabrá. Con su economía, con sus tiempos, cómo, cómo está organizada la familia, tu compañía, cómo será ese viaje. Lo importante es tener un destino pensadito y ver la manera de llegar a él. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas John es quien edita este programa que, bueno, lo vamos a... Eh, ahí, ahí está como variadito porque... A ver, para los amantes, y saben que soy del de ese palo del, de los rodanteros, los que tienen motorhome, los que quieren comprar un motorhome, los que tienen casa rodante o quieren comprar, bueno... Ese mundo gigante de los rodanteros Bueno, hay una Expo Rodantear Te vamos a estar contando todos los, los detalles Todos los pormenores Estuvimos hablando con Marcelo Pistorio Que es el, el, el director justamente de Expo Rodantear Y también lo conocen por Autocamping TV ¿eh? Que tiene siempre muy buena data Bueno, está armando una exposición Y te, les vamos a contar todo Tenía en el DB una nota sobre nieve, no habíamos hecho en todo el, eh, en todo el año nota sobre nieve, bueno, aquí la tienen. ¿eh? Nos vamos para Villa Pegüeña, el Parque de Nieve Batea Maguida, único parque que está regenteado porque está administrado por una comunidad. Entonces tiene como un toque muy especial ¿eh? y hay que apoyar también estos proyectos. Así que vamos a estar hablando con ellos. Los viajeros, bueno, Nico y Mili, divinos, una charla hermosa que tuvimos. Ellos están en Jujuy son cicloviajeros, andan recorriendo, son de, de, de provincia de Chaco, son chaqueños y están eh, empezando hace dos meses que arrancaron, pero la verdad con muy buenos conceptos y muy buenas vivencias y, y me encantó la charla que tuve, espero que ustedes también la disfruten. Bueno, nada más que decirles solamente porque las notas eh, hay mucho contenido, como siempre, y quiero que lo aprovechen al máximo, así que ¡Bienvenidos! a Viajero Frecuente Radio que comienza así.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, Fritz. ahora también por supuesto, y si quieren volver a escuchar esta nota, compartirla, por qué no, eh, la encuentran en Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuches podcasts, ahí nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Pero si querés sumarle video a lo que estamos hablando, en YouTube nos encontrás también como Viajero Frecuente Radio, donde también te invitamos a suscribirte y de esta manera Apoyas a nuestro proyecto www.viajerofrecuenterradio.com.ar es nuestra página web donde además de todos estos enlaces vas a encontrar info sobre viajes. Bueno, hablábamos de YouTube y hablábamos de viajes y este señor es, eh, digamos, así como el, el gurú de los que nos gusta el mundo del camping y las casas rodantes y los motorhomes porque tiene un canal de YouTube muy exitoso, muy completo y muy bien hecho también que se llama Autocamping TV. Estamos hablando de Marcelo Pitorio, que lo tenemos del otro lado de la línea porque está organizando algo muy bueno. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Gabriela. como a todo? Aquí estamos trabajando a full para este, este nuevo proyecto, esta nueva... Esta nueva intención que tenemos de eh, seguir avanzando con todo lo que tiene que ver con el rodantismo, ¿no? dando más conocimiento a la actividad.
4: Tal cual. Bueno, porque se viene una nueva Expo Rodantear. El año pasado la hiciste creo allá por noviembre, me parece, no me acuerdo bien. Eh, es, en sí. un entorno hermoso, como era, como es Potrero de los Funes. Allí en el en el playón del, de boxes del autódromo. Un lugar precioso donde todos pudimos aprovechar. Además de, de, de disfrutar de unos lindos días. Eh, aunque un día llovió, llovió bastante, pero igual se disfrutó. Y mucho sobre la actividad, ¿no? Porque estaba buenísimo. Porque eh, bueno, había además de, de, de campers y, y motorhomes. Había muchos accesorios también que está bueno porque quizás alguien ya tiene, bueno, había casas rodantes también y, y está bueno esto de, de ir conociendo también el mundo de los accesorios para quienes ya tienen eh, al, algún vehículo de, de, de camping o algo parecido y también, bueno, para quien decida comprar o, o ya empiece a meterse en el mundillo, ¿no?
5: Claro, así es. Sí, lo que tratamos de hacer es integrar a todas las partes de la actividad, ¿no es cierto? Tanto a los que venden el equipamiento o equipos ya terminados para poder ya disfrutarlos, y a todos aquellos que eh, también venden el equipamiento para, para las unidades. Entonces, eh, de esa forma tratamos de juntar usuario, fabricante, porque... Muchas veces el fabricante coloca un accesorio y ese accesorio con el tiempo o se deteriora o, o realmente ya no nos cumple la función que queríamos o pensamos en un principio. Entonces, eh, lo que tratamos de hacer es, bueno, quiero cambiarlo. ¿Y dónde lo consigo? Y hay tres o cuatro lugares, pero no lo puedo tocar, no lo puedo ganar. Lo tengo que mandar a pedir por eh, alguna de estas plataformas de, de compra directa. Y, bueno... Eh, la oportunidad que nos brinda a armar una exposición de, de esta actividad eh, hace que el usuario mismo, si tiene que hacer algún cambio, si tiene que hacer alguna compra, pueda hacerlo comparando los distintos vendedores a los okay. distintos fabricantes de esos productos. Entonces eh, le pone,
4: digamos, un, un condimento especial. Sí, y incluso
5: el este
4: año, el, sí. El descubrir sí. también eh, accesorios y cosas que se pueden uh -huh. ir agregando, porque, bueno, a, a los nuevos, eh, y ahí me incluyo también en este mundo, uh -huh. o por ahí no conocemos ciertas tecnologías uh -huh. o ciertas cosas, decir, ah, mira, esto se adapta a lo que yo tengo, o, o de qué manera lo puedo adaptar, o me gusta y le va a dar vuelta.
5: Eso... Nosotros eh, durante el tiempo, o sea, en el canal tratamos de, de poner, o sea, yo trato de explicar cómo funciona cierto equipamiento, cómo o qué hay de nuevo, porque muchas veces aparecen cosas nuevas que no se fabrican acá, que se fabrican al exterior, y a lo mejor a alguien le puede llegar a interesar, pero no sabía que existían acá, o sea, se ve muchas veces, miramos fotos e imágenes de, de Australia, de España, sí. y yo... Claro, y vemos, wow estas cosas que tiene esta gente, y a veces hay cosas que aquí también se consiguen, o se fabrican similares, que eh, es una linda alternativa, claro. porque también cumpliría la función que, que estamos buscando. Entonces, eh, la idea fue eh, poder aunar todo eso y poder mostrarlo en una exposición que realmente eh, contara con toda la, la, la gama, ¿no? Con uh -huh. tanto el accesorio como el vehículo terminado o poder charlar con el fabricante mismo. Porque uno dice, bueno, yo ese, ese vehículo lo conozco de esta forma y puedo hablar con el fabricante para que me lo ¿no? Ahí tiene el fabricante y podemos contar.
4: Tal cual, tal cual. Bueno, uh -huh. eso fue en Potrero de los Funes el año pasado, pero ahora se viene una nueva edición. Había visto, había leído... Mucho en los eh, en los comentarios de, de las publicaciones que había gente que decía, bueno, che, qué lejos, eh, por qué no lo hacen en Buenos Aires y qué sé yo. Y bueno, lejos o cerca depende de de, de, de de dónde esté situado, ¿no? Pero me parece bueno que también que sea un poco itinerante y se vaya acercando a diferentes puntos del país. Por eso ahora es en Buenos Aires.
5: Así es, eh, el tema de la elección del lugar realmente a veces es complejo porque eh, obviamente la República Argentina es muy grande, ¿Eh? Eh, hay muchas distancias eh, entre punta y punta, entonces eh, poder elegir un lugar, todos los lugares son hermosos para conocer, para visitar, eh, pero nos pareció interesante, más allá de que hubo mucha gente que nos dijo, che, queda lejos, o, o sea, me, venite más cerca, venite más cerca, eh, poder ofrecer en esta oportunidad a los que a lo mejor todavía no se animaron a, a acercarse un poquitito a la Ciudad de Buenos Aires por toda esta esta locura que a veces aparece en Noticias y este tipo de cosas, no, no... O sea, eh, tampoco es tan malo, no deja de ser una ciudad grande, pero no deja de ser una ciudad... Mm como para también visitarla rápidamente, pero visitarla y empezar a, a descubrir puntos nuevos. De hecho, eh, era eh, lo interesante, y yo lo que había propuesto siempre, era que no quería que a nadie se le complicara venir a, pleno, a plena capital, entonces me pareció eh, que acercarlos a la capital era no entrar a la capital. Claro. Y en este momento lo estamos haciendo en un lugar que es, eh, para aquellos que conocen eh, Buenos Aires, eh, la General Paz es una delimitante, digamos, de lo que es capital del Gran Buenos Aires. Y es una vía rápida, o sea, uno viene por la ruta 9, viene por ruta 7 y desemboca en, en la General Paz y en la General Paz a unos 2 eh, o 3 kilómetros de... de de una ruta o cuatro o cinco de la otra, eh, ya puede salir y está ahí a unos pasos de, de la exposición. No tiene que andar metiéndose en ningún camino raro ni metiéndose adentro de la ciudad. Entonces, eh, buscamos ese lugar, ¿no? Algo más tranquilo, eh, pero que pueda acceder, llegar, poder tener, visitar la expo. Y si le interesa, bueno, después ir a descubrir un poco la ciudad o directamente a agarrar de vuelta la ruta y regresarse a algún otro lugar
4: bien, perfecto Bueno, la, la fecha es del 27 al 29 de octubre
5: Del 27 al 29, sí, sí, así es En octubre eh, Es una fecha, digamos, que ya nos pasó la locura Como comentaba antes De, de, de las elecciones y el, la política y todo eso eh, No sé si vamos a estar contentos Vamos a estar tristes, vamos a estar eufóricos Pero bueno eh, por lo menos van a tener un lugarcito como para venir a distenderse y andar planificando futuras vacaciones o eh, su futuro viaje, ¿no? Porque uh -huh. no deja de ser un vehículo para, para planificar un viaje, esto. corto o largo.
4: Exactamente. Y uh -huh. más o menos en el horario ya lo tenés previsto, ¿cómo va a ser la venta de entradas? Eh, ¿Se van a poder comprar Bien. aquí? ¿Hay que comprarlas online? No.
5: Eh, no, eh, se va a poder hacer la, la compra de las entradas eh, de modo online. Va a haber una empresa de tickets que va a generar los tickets para poder acceder a la, a la exposición. La exposición eh, va a tener eh, un poco, digamos, menos de naturaleza, obviamente, que lo que fue el año pasado, pero muchísimo, muchísimo más experiencia a nivel de fabricante y todo. Uh -huh. Ya hoy... Todavía no tengo algunos que no, no han terminado de cerrar el tema, pero los, hoy tenemos más de 20 empresas que ya cerraron su, su lugar en el stand eh, dentro de la Expo. Eh, y va a haber todo un sector destinado a lo que es eh, accesorios, mini y y servicios, porque obviamente hay empresas de alquiler también. Que, que van a estar pasando por la Expo, eh, bueno, estamos hablando con, con un par de provincias también que les interesaría dar a conocer sus lugares. Y, y bueno, eh, después va a haber todo un sector que es simplemente para vehículos grandes, ¿no? Lo que son motorhome pesadas, las que son muy pesadas, que son las 500, que son pisos enormes. Okay. De hecho, hay algunas sorpresas por ahí que ya nos comentaron que van a traer de vehículos fuera de, del estándar, como para para entretenerse un poco. Y, y después, eh, casas rodantes también, casas rodantes de 6 metros, 6 metros y medio, bueno, uh -huh. eh, y además, eh, empresas que no son tan conocidas aparte y que generan vehículos. Muy similares a los que se hacen al exterior también.
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! Eh, sí. qué, ¡Qué lindo! Más que nada para verlos, porque por ahí son eh, cuesta llegar a esos vehículos, pero bueno, por lo menos uno sí. se deleita y algún detallecito quizás le pueda sacar, sí. ¿no? Para poner en lo propio.
5: Eh, siempre, siempre hay algo para ver, eh, para, para tomar ideas, seguro, sí, sí.
4: Tal cual. Bueno, eh, sí. hay que estar atento a las redes sociales que son Expo Rodantear y, y la página web que es Exporodantear.com.ar. Imagino que allí van a van a ir subiendo toda la información. Sí. Como en...
5: expo, Exporodantear.com.
4: Ahí está, punto .com
5: punto .com, sí, 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 es eh, con el com solo, no tiene eh, y después si no, a través de Autocamping TV, que lo pueden nos pueden ver en YouTube ahí vamos a, ir, vamos a ir subiendo algunos detalles y vamos a ir poniendo cositas eh, hasta el día de la expo donde bueno, vamos a ver vamos a algunos videos y proponente yo tenemos algunas algunas propuestas así de shows para, para presentar uh -huh. en el lugar y todo así que, uh -huh. bueno, este, este año va a venir muy muy linda va, va, va a estar muy entretenida lo eh, que no podemos ofrecer de naturaleza porque, de hecho es un salón este año a diferencia del año pasado
6: que eh,
5: por lo tanto va a estar bastante, bastante más cerrada, va a tener un poquito más de, de de,
6: digamos
5: solo va a ser un poquito más comprimido todo, pues no, no es tan fácil conseguir un predio grande para equipos grandes, pero bueno, claro. eh, por lo menos vamos a tratar de ofrecerles una un, al, alguna alternativa así
2: para que puedan de igual
5: y bueno además al lado, bien pegadito, de hecho hay que pasar por el parque para entrar está el parque de Irigoyen, que
6: es una
5: después de que se puso en valor hace muy poquitito
6: que
5: tiene juego para chicos, se puede saltar, tiene una zona que es toda arbolada y parece un bosque. Okay. Bueno, y también, digamos, al lado de la Epo, después pueden salir y disfrutarla, eh, disfrutar un poquito del lugar, tomar un poco de aire y la después desligar no,
4: sin caro o no la, el río Ahí está, bueno, ya nos armaste todo el itinerario, <risa> mira, perfecto. <risa> eh, bueno, ansiosos por esperar para que llegue el. Eh, la fecha a, allí, sí. el, el 27 de octubre, para poder eh, disfrutar de, de esta expo que siempre son tan lindas. Y aparte, uno se encuentra con gente del palo y, y charla sí, y, bueno, sí. y habla de viajes y de lugares y, y mucha info por fuera de, sí. de, de todo lo que es también, todo el equipamiento y todo eso, que también es muy entretenido. Marcelo, sí, muchísimas sí. gracias por tu tiempo. Y no, bueno, pues, sé que estás con, con muchas actividades Porque justamente eh, una expo no se arma sola Lleva mucho tiempo, sí. mucho trabajo Pero estoy segura que va a salir todo muy bien Como como ya bueno, ha sí,
5: salido sí. Sí, 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 sí Esperamos que realmente eh, Más allá de que los, eh, nosotros tratamos de darle la comodidad Tanto al fabricante o al expositor Como al visitante, ¿no? De, tratamos de, de conformar a todos de alguna forma este año lo vamos a tratar de hacer aquí en Buenos Aires y bueno, si
6: todo se sale bien, el próximo
2: año nos
5: veremos a ver qué provincia será la, la la que nos nos convoque como para charlar y, y, y armar algo por esa zona.
4: Y sí, claro, exposición itinerante, exposición delantera eh, sí. también, ¿no? <ríe>
5: Rodantera, esa
4: esa es la idea
5: la idea inicial, así que me, esperemos poder seguir manteniéndola y, y darle la posibilidad a todos de que conozcan no este tipo de este tipo de, de vehículos a los fabricantes nacionales, porque realmente eso es importante, y qué disponibilidad hoy tiene en el mercado para poder accederlo. ¿no?
4: Que cada vez son más, ¿no?
5: Bueno, sí,
4: abrazo sí, sí, por enorme, enorme y nos vemos en octubre.
5: Muchísimas gracias y los esperamos a todos entonces por la Expo. Ay, muchísimas, sí. pero muchísimas gracias. No,
4: por favor, gracias a vos. Bueno, ah, vayan agendando, ¿eh? vayan agendando porque la verdad que si no te metiste todavía en el mundo rodantero... Eh, no sé qué estás esperando, porque es un mundo fascinante y vas a ver que eh, tenés un montón de alternativas y un montón de tipos de, de vehículos y de, y, y de casas rodantes y de minis, todo eso para que. Puedas, eh, dependiendo del presupuesto, también empezar con todo eso. Y si ya estás en ese mundo, bueno, tenés un abanico de posibilidades para, para ir equipando ya eh, lo que tenés o hacerle un cambio también, quién te dice. Estábamos hablando con Marcelo Pistorio. ¿eh? Él es de Autocamping TV que está armando, está organizando la Expo Rodantear que se va a hacer
0: en octubre. Ya venimos. Estás escuchando Viajero Frecuente. encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin
3: nuestra no hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos, hospedaje sobre ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista desde la ventana cada día y desperdá en un nuevo paraíso cada mañana no hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta hospedaje sobre ruedas así los encontrás en las redes sociales también podés escribir o llamar a Caro al 2644 67 -9708. hospedaje sobre ruedas y descubrí la magia de viajar con total libertad Ya les había contado que en Puerto Iguazú estuve comiendo una parrillada exquisita, la verdad que muy, pero muy, muy rica. En Wicks Bar, ahí en un lugar donde además podés ir a tomar, a tomar unos tragos y, y pasarla bien. Un lugar súper agradable, un entorno muy bonito, ahí bien cerquita delito Tres Fronteras, con una vista muy, pero muy bonita. Pero además, ¿saben lo que más me gusta de este lugar? Es que es Inclusión al 100%. Tiene comida vegana, vegetariana, gluten free. Bueno, la carta en braille. Accesibilidad en todos, los, en todos los sectores. La verdad que es un lugar muy, muy bonito. Que está abierto desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Prácticamente todo el día. ¿eh? Wix Bar. Así lo encuentran en las redes sociales. Wix Iguazú. Ahí en Puerto Iguazú. Y hay un teléfono si quieren reservar. Es el 3757-6249-24, allí en Wix Bar, la verdad que es un lugar muy bonito, con una parrilla ahí, vas viendo, vas charlando con el asador, música en vivo, muy muy buen lugar allí en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina. Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en absolutamente todas las plataformas. Directamente yo te aconsejo que pongas en el Google Viajero Frecuente Radio y ahí aparece Facebook, Instagram, TikTok. También por supuesto nuestra página web www.viajerofrecuenteradio.com.ar donde además de todos los enlaces tenés info sobre viajes. Y si querés volver a escuchar este programa o las notas que venimos haciendo, tenés dos opciones. Como formato de podcast en el canal de Spotify o cualquier otra plataforma donde escuches podcast, nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Y en el canal de YouTube, donde además de la nota, por supuesto, está con imágenes, también nos encontrás como Viajero Frecuente Radio, donde te invitamos a suscribirte porque de esta manera también apoyás a nuestro proyecto. Bueno, hablando de un proyecto muy interesante, un proyecto que ya se ya es realidad, hace un montón de tiempo, pero me parece muy pero muy interesante y muy bonito, ideal para el invierno y no habíamos hecho nota de nieve en este invierno, eh, ya en agosto casi yéndose pero bueno, bien, bien vale, ¿eh? siempre es buen momento y creo que agosto, septiembre todavía quizás tengamos un poquito de nieve. Así que viene bien. Nos vamos para la provincia del Neuquén, nos vamos para Villa Pegüeña y muy cerquita de Villa Pegüeña, a solamente 8 kilómetros, está el complejo, el parque Batea Mauida, que es eh, un parque de nieve administrado justamente por la comunidad mapuche Puel. Por eso la llamamos a Evangelina, a Evangelina Catriú, que es la coordinadora de Batea Amagüida para conocer un poco más sobre este parque, todos los servicios y todo lo que podemos hacer para disfrutar de la nieve. Hola Evangelina, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajeros Frecuentes. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, un placer. Un placer estar hablando ¿no? de parques de nieve y todo lo que tiene Batea Amagüida, ¿no?
7: totalmente eh, bueno primeramente gracias gracias por esta por esta oportunidad por esta nota no, por favor. este contarte eh, como bien vos dijiste somos eh, un parque de nieve administrado por una mm -hmm. comunidad mapuche eh, de esta índole creo que en argentina somos el único parque de nieve administrado por una comunidad mapuche un pueblo originario mm -hmm. eh, y es como el valor extra que, que tiene bater mada. Mm
4: -hmm. Sí, sí, indudablemente que sí, porque imagino que también eh, se debe se debe reflejar en, 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 en otros aspectos, ¿no? Imagino que algo de gastronomía también tiene que haber, que después vamos a charlar, y, y, y en otros aspectos también se debe, se debe mostrar también que está, que está administrado por una comunidad,
7: ¿no? Totalmente, este, por ahí comentarte... Eh, hace 23 años eh, dio inicio los primeros pasos de Batía Maguía, su primera temporada. Eh, nació como un proyecto, en realidad, de la comisión directiva de ese tiempo, de ese momento, eh, ante la necesidad eh, de generar trabajo para los jóvenes de la comunidad. Uh -huh. eh, aquí era realmente bastante difícil poder... Eh, ...que los jóvenes se queden en este lugar... ...por la cuestión del trabajo y demás... ...o de los estudios... ...eso fue combinando con el paso de los años... Eh, ...y surgió este proyecto... ...de la mano de... de ...del lonco... Eh, ...José Miguel Puel... Eh, en, ...en esos años, junto a su comisión directiva... ...y de la mano de... Eh, ...Abel Valda... Uh -huh. eh, ...fueron los que dieron inicio... ...empezaron a proyectar... ...empezaron ...a, a, a idealizar un poco... Eh, todo lo que fue la organización, eh, la manera de que también no impacte directamente eh, a, la, a la naturaleza y bueno, eh, pudieron tener su primer temporada en el año 2000 uh -huh. eh, como prueba piloto realmente muchísimo esfuerzo de todas las personas que en ese momento se hicieron parte de, de este gran proyecto que es ahora Batea Maule. Qué bueno, ¿no? Y qué qué bueno que hayan
4: podido eh, mantenerse también y cada vez, imagino, con más servicios y con más eh, oportunidades para para oportunidades de trabajo por un lado y oportunidades de disfrute para el visitante también.
7: Totalmente. Eh, con el paso de los años este, nos, nos fuimos siendo más conocidos y, y realmente, bueno, adquiriendo algunas técnicas también de publicidad y de marketing, Este, estamos llegando... Eh, a muchos más lugares eh, y la gente comienza a elegir cada vez más Batea Maguida para para poder este, pasar sus sus vacaciones de invierno y poder iniciar con, con esta actividad que realmente es una actividad este elegida y que muchas veces, eh, digamos que no es, no es como que cualquiera lo puede llegar a hacer, ¿no? Se necesita de, de un costo económico importante para para vacacionar no solamente acá sino en, en todos los centros de esquí que, que pudieran existir de, todo, eh, sí. Eh, de todos
4: sí de modos estaba viendo por ahí las tarifas que tienen y digamos eh, están son bastante son acomodadas digamos son son buenos precios buenas tarifas
7: no digo que ah, sí, en, en la provincia de Neuquén nosotros eh, somos el parque de nieve eh, que tiene los costos eh, más bajos podríamos decir eh, quería contarte, porque lo que hace la diferencia es que somos parque de nieve, no somos centros de esquí, uh -huh. eh, y eso hace la, la diferencia también. Eh, es un parque de nieve más eh, pequeño, contamos con tres medios de elevación, eh, contamos con servicio de confitería, restaurante, eh, alquileres de esquí, de snowboard, eh, bueno, y... El, todo lo que sea necesario como para realizar esta actividad invernal.
4: Eh, con, con respecto a las pistas eh, que, que vos comentabas, eh, ¿son de diferentes dificultades, son de diferentes niveles, digamos, o bueno, hay para sí. todos, digamos, o, de o para principiantes solamente, o solamente para, para expertos?
7: Sí, principalmente este, nos caracterizamos en realidad como para para que, que seamos elegidos por gente que recién está comenzando uh -huh. la, el deporte del esquí o del snowboard eh, tenemos eh, tres pistas y bueno eh, de distintas eh, de distintas medidas digamos no en, en cuanto a, al desliz eh, y en cuanto a las a la dificultades eh, no varían demasiado eh, pero son digamos este sobre todo para la gente que está comenzando digamos a, a incursionar en esta, esta actividad
4: qué bueno porque es ideal tam también para aprovechar ir en familia y, y que los chicos también disfruten de la nieve o tengan su, su primera su primera experiencia con la nieve
7: totalmente eh, es algo que también caracteriza a Batea Mahuila, que es, es un lugar eh, acogedor para todas las familias eh, y por eso bueno, este en, en temporada alta realmente esta temporada pudimos ver el gran número de personas que que nos eligieron eh, y contarte por ahí también que eh, Batea Maguida no solamente este direcciona digamos a, a todo el público sino que también eh, tenemos la visita de, de muchas escuelas de la provincia que se tienen proyectos eh, y que hay muchos niños, muchos adolescentes que tienen su primer contacto con este deporte del esquí eh, en Batea Maguida.
4: Wow ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Ustedes eh, tienen, comentabas, tienen los servicios de alquiler de, de los equipos, bueno, por supuesto, los medios de elevación, también, eh, bueno, como hablábamos de, de iniciar eh, de iniciarse también, quienes se inician también, hay una escuela de de esquí.
7: Totalmente, uh -huh. sí, contamos con la, con la escuelita de esquí, eh, instructores, eh, jóvenes eh, de la comunidad, eh, de, bueno, que se han capacitado, que han cursado, y bueno, este, este año también este en el crecimiento de, de los instructores también. Eh, algunos también pudieron inmigrar desde Batea Amagüida hacia otros países y realmente eso es también algo bastante importante porque es notorio que eh, la calidad en cuanto a servicio eh, en esa parte ha, ha generado un conocimiento en cada uno de los chicos y realmente se le han abierto puertas eh, en otros países uh -huh y eso también es un es un logro importante para nuestra comunidad claro,
4: qué bueno qué bueno bueno felicitaciones felicitaciones muchas por... gracias me gustaba y estaba viendo un poco de las tarifas el el tema que uno puede tomar el ski week. Eh, pero a lo mejor, si está vacacionando o está haciendo un paseo en general por toda la zona, puede tomar un, el pase de un día, ir y aprovechar y hacer uno o dos días y no no rigurosamente en la semana como por ahí eh,
7: antes se hacía, ¿no? Totalmente. Eh, el, ¿Me hablas sobre los, los pases a los, los medios? Pases, sí. sí, sí, totalmente. Eh, se puede utilizar en el momento que, que el cliente lo decía eh, y solamente es, es cuestión de, de marcar el pase para el día y se puede usar cuando el día que cada uno lo elija. Claro.
4: Evangelina, ¿y si hay alguien que no nunca hizo esquí, eh, no va por uno o dos días, por ejemplo?, y dice, bueno, no voy a llegar a hacer nada. Y solamente quiere ir a disfrutar del parque, hacer algo de culipatín o ir a armar un muñeco de nieve. ¿Eso también
7: se puede hacer? También, totalmente. Eh, sí, sí, sí. Contamos también con una pista eh, de trineos, que ah. es un lugar apartado para para evitar accidentes ah. y demás. este Un lugar donde pueden estar los peatones, eh, gente que, que trae su, sus reposeras y, y puede pasar tranquilamente el día eh, sí sí realmente es algo eh, como te digo muy acogedor eh, para las familias para los niños eh, realmente es, es un es un lugar que, que se puede disfrutar y eh, obviamente según sus sus indicaciones mm. y, y reglas que hay en Batea oh, Mahuida sí, sí, sí. eh, se pueden armar en, en diferentes lugares, muñecos de nieve, este, hay sectores señalizados este, para la seguridad de todos, eh, pero sí, realmente se pueden hacer todas esas actividades.
4: Qué bueno. Bueno, eh, hablábamos que ustedes tienen la particularidad que este parque está mmm, administrado, regenteado por una comunidad y yo... Lo primero que pensé cuando hablaba de eso, hablaba, pensaba, ¿no? Ah. Un poco de gastronomía y un poco de artesanías tiene que estar ahí reflejado en ese parque. Vamos primero, con la, eh, contame un poco de la gastronomía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con sabores diferentes?
7: Sabores, comidas regionales. ¿Sí? Eh, eh, nosotros contamos con, con un menú, digamos, eh, que es el, el menú que... Básico, digamos, como para, para que el turista, eh, pensamos eh, en, en, en personas que realmente vienen a, a, a practicar el deporte eh, en todos los centros de esquí o en los parques de nieve. Hay personas que realmente van y disfrutan todo el día esquiando. Eh, esta, estas personas buscan algo como rápido para comer, o sea, pasan por la confitería a comer algo rápido y quieren volver a, a disfrutar de las pistas. Eh, entonces eh, hay minutas hay sándwich eh, pizza eh, en cuanto a lo regional en pizza tenemos la pizza especial de batea Ajá. que o sea, tiene ingredientes eh, también de la zona eh, y es como como nuestro nuestro plato fuerte eh, eh, también en la temporada
4: a ver, ¿y qué tiene la pizza eh, especial de, de batea? ¿Se puede, o, ¿o es el ingrediente secreto? ¿Se puede conocer o tiene el ingrediente secreto en la pizza de, de batea?
7: No, tal vez eh, en, en, la, preparación,
4: en ah, la preparación. Ah, bueno, hay que ir a probarla entonces. Totalmente. Ah, bueno, sí. bueno, bueno.
7: Eh, y bueno, después eh, también eh, manejamos un menú del día, que son diferentes platos que, que preparan los chicos, los cocineros. Uh -huh. este Y bueno, depende también de de la fecha en que estemos, del caudal de gente que, que esté también eh, en esos momentos se elaboran con, con piñón o, o con, con en, eh, ingredientes de la zona.
4: Ay, qué rico, qué rico. Bueno, y otra cosa que hablábamos también que eh, sobre las artesanías, ¿no? Imagino que uno puede adquirir allí algo típico, sí. algo de de la comunidad, ¿no? Que los identifica. Totalmente.
7: Por ahí, déjame acotar eh, por la parte de, de por ahí de, de, de la confitería, uh -huh. eh, contarte que también te, eh, trabajamos con, con productoras de, de acá de la comunidad que uh -huh. realizan los de piñón. ¡Ay, qué eh, rico! Eh, eh, bueno, eh, todos lo, lo, los productos llevan la mayoría este este ingrediente tan tan nuestro, tan de la zona, ¿no? Uh -huh. Eh, este bueno, año caliente, por favor. Totalmente. <risa> eh, este año también incorporamos este pionono con harina de piñón. Ah, este, mira. así que muchos muchos productos como para para probar eh, con respecto al piñón, ¿no?
4: Ajá, no sabía, no sabía que existía la harina de piñón. Perdón,
7: pero bueno, no, qué bueno. Uh -huh. Bueno, habrá que probarlo entonces. entonces. Totalmente. En cuanto a artesanías, este, también eh, nuestras artesanas de, de la comunidad, no solamente la comunidad Mapuche, Puel, eh, sino eh, las comunidades vecinas que tenemos de acá también, trabajamos con ellas, con las artesanas, este y se puede hay un local dentro de la confitería donde se pueden adquirir todo tipo de, de artesanía, desde medias, gorros, este aros, eh, gente que trabaja con madera. Realmente, cosas muy lindas como para llevar un recuerdo. wow qué lindo. Vi unos tejidos
4: espectaculares también.
7: Sí, hermosos. Sí, sí, sí tejido de, de todo tipo. Eh, tejido a telar. Ajá. Eh, así que, bueno, Imagino muchas cosas lindas. un tejido como...
4: con tinturas eh, naturales también. También. Ay, sí. qué lindo.
2: También.
4: Qué lindo. Eh, Evangelina, el, el centro, el, el parque de, de nieve, imagino que funciona eh, siempre, bueno, hasta que se extingue la nieve. ¿Y después en el verano? Que, ¿Cuáles son las, eh, las actividades que, que se pueden hacer?
7: Sí, en el verano... Eh, y bueno, en un momento cuando cierra la temporada uh -huh. es el momento como de acomodar todo ya para, para la próxima temporada y ya prepararnos para la época de, de verano. este Bueno, en, en, en el acceso al parque de nieve eh, hay un sector donde está una boletería, se cobra un pase en, en temporada de verano. Eh, y arriba, eh, bueno, la gente puede conocer las instalaciones donde donde está el parque de nieve, pero aún, eh, aún más eh, distante eh, se puede llegar al cráter del volcán Bateamagüía. Ah, qué bueno. Eh, se puede llegar hasta... Eh, ¿Eso se hasta hace la cima. ¿en, en un
4: trekking? Sí, en vehículo también. Ah, mira, ay, qué interesante. Ay, te voy a tomar en, vehículo... en el verano y, y lo hablamos en detalle. Buenísimo. En verano este... también. Llámelo agendo y en el verano eh, lo hablamos bien en detalle como una propuesta. Pero qué interesante. Aparte, qué lindo poder ir en el auto. Porque bueno, por ahí los que no somos tan atléticos, un trekking de muchas horas para llegar al cráter de un volcán cuesta. Sí, sí. Eh, sí y, eh, bueno, realmente. Sí. ir con chicos y todo
7: eso también, imagino. Sí, totalmente. Totalmente. Eh, Villa Pegüeña se caracteriza mucho también por recibir a muchas familias uh -huh. en, en todas las, las temporadas eh, de turismo, tanto de invierno como de verano este Es un lugar realmente elegido por muchas uh -huh. familias. Precioso, un eh, también,
4: ¿no?
7: Totalmente. Uh -huh. eh, bueno, en verano es espectacular la vista que, que, que tenés y más si haces este, hacia ese cima, digamos. Eh, es un lugar realmente hermoso, una experiencia para que las personas puedan disfrutar. Eh, tenemos muy cerquita acá el país vecino Chile, eh, y desde ahí bueno se pueden observar algunos de los volcanes que, que están en territorio chileno, ¿no?
2: Wow, qué Tanto
7: como acá en Argentina, el volcán Lanín, uh -huh. eh, y después, bueno, la, la vista. Panorámica, digamos de, de todo lo que es Villa Pehueña Los lagos Moquehue y el lago Aluminé también.
4: Ay, qué lindo Bueno, verano o invierno, no importa La época, otoño y primavera También tienen sus encantos, por supuesto eh, Villa Pehueña Y ahí la zona El, el parque Batea Mauida Siempre tienen mucho, mucho para mostrar Evangelina, muchísim luna. muchísimas Gracias por tu tiempo Y ya andaremos por allí
7: bueno, muchísimas gracias por, por este espacio y un saludo a toda la audiencia.
4: Bueno, estábamos hablando con Evangelina Caitrú. Ella es una de las coordinadoras del Parque de Nieve Batea Maguida, allí en Villa Pegüeña, provincia del Neuquén, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero.
5: Bueno, hay un paraíso así nos adelantó Gaby eh, acerca de esto hay una recomendación
4: Bueno, el lugar es Divino, Increíble y ya lo van a saber un poquitito más en la nota. ¿Y dónde alojarse en este lugar que se llama Playas Doradas? Es en el complejo Golfo Dorado. Claro. Donde más? Alquilan los departamentos de 2, cuatro y cinco personas muy cerquita del mar con todo el acceso a la playa. Me encanta porque tiene como un jardincito adelante donde hay una mesa de madera, ¿viste? Como para después que venís de la playa, onda picadita ahí. Bueno, me encanta. Lugar espectacular y atendido por sus dueños. ¿eh? La llamás a Marilú al 0299 511 6764 a través de um, un mail también que es Golfo punto a través de las redes sociales los encontrás como Complejo Golfo Dorado. ¿eh? Ahí bien. están en Playas Doradas.
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa, por cuando.
4: Si vas a Posadas, no dejes de cruzarte a Encarnación.
6: Una opción distinta en viviendas de madera Cabañas el picapalo Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales Alta durabilidad y resistencia Se entregan
4: terminadas llave en mano Llama ahora 34 38
7: 41 28 31 Y sos de la provincia de Buenos Aires 11
0: 28 51 13 66 Estás escuchando Viajero Frecuente ah, 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 Viajero Frecuente
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las plataformas. En Facebook, en Instagram, en TikTok, también en Twitch. Poco lo usamos, debo ser honesta, pero bueno, allí también estamos como Viajero Frecuente Radio. Si quieren volver a escuchar el programa o las notas por separado, lo pueden hacer como formato de podcast. Nos buscan en Spotify o cualquier otra plataforma como viajero frecuente radio. No se olviden de poner radio porque si no puede ir para cualquier lado y nosotros somos viajero frecuente radio. Cuando quieran eh, escuchar las notas, pero también con algo de imágenes, el canal es nuestro canal de YouTube viajero frecuente radio allí las notas están todas separadas por listas de reproducción que para que les sea más fácil y más cómodo también encontrarlas en la lista de reproducción de esta nota es justamente la de viajeros que inspiran porque justamente vamos a hablar con ellos, con los que nos inspiran, con los que nos demuestran que no es necesario tener un millón de dólares o tener toda la vida resuelta para empezar a viajar, sino que es cuestión de proponérselo y a lo mejor empezar con pequeños viajes, quizás a lo mejor hacer viajecitos de fin de semana, aprovechar el fin de semana largo, quizás aprovechar esa semanita que tenés de vacaciones o que tenés menos trabajo, quizás, ¿por qué no?, tomar la decisión, largar todo y hacer de tu vida un viaje. Bueno, cada uno sabrá cuál es su proyecto y en esto de inspirar también no solo va para que ese proyecto, que, que ese proyecto sea un viaje, también... Creo que damos las herramientas o mostramos las posibilidades que es posible hacer o cumplir ese sueño. ¿eh? Es cuestión de proponérselo, poner la meta, poner ese norte y de a poquito van a ver que las cosas se van a ir acomodando para que podamos cumplir ese sueño. Pero hay que hacerlo y lleva un poquitito de trabajo. Pero bueno, aquí estamos con los viajeros. Ellos están en este momento en San Salvador de Jujuy. Me encanta esta historia también porque son eh... Los oyentes van naciendo de, 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 de productores también, porque oyentes que se encontraron con viajeros y le contaron del programa, entonces después ya me mandan y me dicen, che Gaby, mira, me encontré con estos viajeros y me mandan el enlace y yo ya ahí pongo primera y los empiezo a contactar. Este fue el caso de, de Nico y de Mili, que se encontraron con Gustavo, un oyente de Villa Constitución, y, y allí me pasaron los datos. Ellos están viajando en bicicleta. Están en Jujuy y los encuentran en las redes en las redes sociales como Ciclo Tatuar, porque Nico es tatuador y vamos a hablar un poquitito de ellos. Son eh, de son del Chaco, son de Roque San Espeña, de Provincia del Chaco y los tenemos del otro lado de la línea. Hola Nico, hola Mili, gracias por el tiempo y bienvenidos a Viajero Frecuente.
8: Hola Gaby, ¿cómo, ¿Cómo está? estás? Gracias a vos, por
5: favor, por recibirnos.
4: No, por favor, gracias a ustedes. Por, por el tiempo y yo entiendo siempre mucho el, el tiempo del, los tiempos de los viajeros porque no es esto no que hablábamos recién no es solamente largar y viajar sino que hay que trabajar en ese eh, eh, en, en el viaje y bueno y a veces los horarios son complicados pero bueno gracias por el por el
5: tiempo genial.
4: chicos ¿cómo, cómo arrancó esta aventura cómo se les ocurrió que este presente podría llegar a ser posible.
8: Y bueno, David, mirá, eh, yo ya venía, bueno, como vos lo dijiste ahí al principio, porque a veces está bueno eh, hacer unos viajes eh, cortos, ¿no es cierto?, empezar uh -huh. por ahí. Y bueno, la verdad es que yo fui haciendo eso, empecé a hacer cicloturismo, siempre con un con viajes cortos. El, el viaje más largo que he tenido lo hice a Asunción de Paraguay, uh -huh. desde Roque Peña, Chaco, siempre con una ida y vuelta, digamos, uh -huh. ¿no es cierto?, y bueno, esta vez que fui tomando como un poco más de experiencia, me di cuenta que realmente es como el estilo de vida que quizá a mí me, me agrada. Eh, yo me considero más una persona de la naturaleza que por ahí de la, de la ciudad, digamos. Uh -huh. y, y bueno, un poco entonces el ruido de la ciudad es como que, que empecé a proyectar como un viaje más, más largo, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, ahí lo planifiqué al proyecto de Visituando. Visituando porque, como lo decías, ¿no es cierto? Yo hago, soy tatuador, voy realizando tatuajes por el camino. Entonces, por eso de ahí surge el nombre del proyecto, uh -huh. Visituando. Y, bueno, en ese tiempo también la conocí a Milagros. Eh, y también ella me contaba que ella me seguía, ¿no es cierto? En, en mi Instagram de, 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 de los viajes. Y me, de, me decía que le, que le gustaba la, la, la experiencia, que le gustaría... Eh, Tener esa sensación eh, Que le gustaba que Le gustaba le gustaría tener eh, Esa experiencia, digamos Entonces yo le hice una invitación A, a 60 kilómetros de Roque Saspeña Al campo de una familia amiga Y nos fuimos de ese modo De hacer cicloturismo Nos fuimos con Ajá. la carpa, con las cocinitas Con todas nuestras cosas Ajá. A pasar un fin de semana allá Y a partir de ahí es como que Le nació también a ella eh, Más la gana de de, de seguir con esto, ¿no es cierto? Hasta que bueno, me agarró y me lo propuso De, de querer venirse conmigo Y acá la tengo Acá la tengo al lado <ríe> mío Que viene firme
4: <ríe> Hola Mili, bueno eh, oh, qué, 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 qué loco, ¿no? ¿Vos ya hacías Algunas travesías en bicicleta? O a ver, ¿tenías siquiera bicicleta? <ríe> para, o, wow. o cuando lo conociste A Nico ahí empezó Esto de la bici
6: eh, muy loco, así como lo decís. Eh, no, realmente, como digo, nunca nunca pensé que ibas a eh, estar haciendo esta travesía. No, primero que no tenía bici, eh, <ríe> nunca había hecho un viaje y así bici nada. Eh, y bueno, cuando lo conocí a Nico, como él dice, yo ya lo seguía en eh, sus comienzos, digamos, y siempre me llamó la atención. Eh, esto de viajar en bici, ¿no? Decía, qué, qué valiente Y, y qué loco que lo haga en bici ¿Ese loco
4: sí. Es qué loco Qué loco lindo, o decís Este está re loco Que están dando <risa> no.
6: A ver, definime <risa> esa locura no, 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 no estoy bien Pero vos te Lo mirás del otro lado y decís Están re locos Vamos <risa> Es como, como, como uno dice, no, 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 yo no lo haría nunca, y acá estoy, <ríe> eh, no, eh, y bueno, cuando lo conocí a él, eh, como él contaba, hice mi primera experiencia de 60 kilómetros, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que fascinaba, me, me, me encantó, digamos, y, y obvio que me unía la travesía esa de, de recorrer la Argentina, ¿no? Y la es? verdad que viene todo un lujo.
4: ¿Qué fue lo que te atrapó del, además de Nico, por supuesto, del encanto de Nico? Nico, vamos a darte algo de crédito también en esto. Ya, eh, pero digo, ¿qué, ¿qué fue lo que.? Porque 60 kilómetros, imagino que en llanura también eh, debe haber sido. Eh, pero, bueno, pero 60 kilómetros al fin. Yo no, yo. A ver, no sé si pedaleo 10. No, creo que no. No sé si te pedaleo 10. Estoy sacando la cuenta de los recorridos que hago acá en la ciudad y no sé si hago 10 kilómetros en ruta. Eh, 10 kilómetros en bici. Pero bueno, 60 es un número importante como para comenzar una... Tra como para decir, a ver, pruebo. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que te voló la cabeza, es decir, wow? No, y por ahí la experiencia en bici, viajar en
6: bici es totalmente... Otra cosa, digamos, eh, no hay comparación con un vehículo, con una camioneta un auto, eh, ya que en la bici vos vas disfrutando todo, eh, todos los paisajes, eh, vos, o sea, podés disfrutar más, eh, las personas, eh, y por ahí eso, ¿no? Eh, es como, va todo más lento por ahí, eh, por decirlo así, pero vas disfrutando muchísimo más, y, y por ahí con mi compañero es como que lo hice posible no, él me, me ayudó
4: a que a que pueda disfrutarlo y, y apreciarlo, claro, porque sí. vas, vas disfrutando, todo se ralentiza es verdad, todo es mucho más lento, el contacto, los aromas, todo, todo se vive diferente, pero también es un medio donde pones el cuerpo,
6: sí, entonces por ahí como decís al llegar al destino decís Uf, yo yo pude hacer todo esto, yo pude claro. llegar acá con, con mi esfuerzo, con, con mis piernas, con mi cabeza.
2: Uh
6: -huh. Así que por ahí es esa, esa satisfacción también, ¿no? Claro. De poder eh, lograr todo con tu propio esfuerzo.
4: Wow, ¿cómo fue? Eh, ¿Vos tenías un trabajo fijo o algo? ¿Y cómo fue decirle a la familia, che, me voy con este chabón que conocí y que
2: y que me encanta?
4: No, no, quiero saber todas esas reacciones, me encantan. Me encantan cuando cuentan cómo le contaron a la familia. Me dijeron,
6: vos estás? Estás loca.
2: Estás loca. Esa <risa> no. fue,
6: fue la respuesta que recibí. Sí, yo tenía un trabajo estable. Eh, tenía, bueno, mi casa, todo. Eh, y no, un día fui loca y dije renuncio a todo y me voy <ríe> y, y fue así fui una, a renunciar al trabajo, wow. eh, me conté a mi mamá, me conté a mi familia y, y chao al otro día estaba armando la, la bici para...
8: Claro, porque no teníamos no, eh, o sea, en realidad eh, Mili es como que se animó a hablar eh, ya justo en, en, lo, en los últimos días donde yo estaba partiendo, digamos claro. Entonces como que dijo, eh, no, no. Mirá que, que yo que me voy, mirá que yo me voy, le decía vos. Porque se, se va. <risa> <risa> Entonces, viste, claro, es como dice ella. Cuando ella me lo propuso, yo digo, mirá que nada, hay que pedalear, a veces hay que empujar, se pasa frío, etcétera Viste, o sea, es todo hermoso. Yo siempre digo que el sacrificio y el esfuerzo que uno hace después, todo, absolutamente todo te recompensa y te nada, eh, es como que todo, todo, eh, es como que el, el mundo, el universo te ve el esfuerzo y te lo, te lo devuelve después tomada por por lo que acabaste de hacer mm -hmm. digamos Qué y bueno. sinceramente somos sí fieles creyentes de eso con Milly porque realmente que, que viene así entonces cuando ella me habla para para, para para unirse, digamos, eh, claro, eran, no sé, tres, cuatro días antes de la fecha donde que yo ya tenía planeado. Entonces, como que, claro, tuvo que ir, renunció, fue a hablar con la familia. Al otro día ya empezamos a armar las cosas y al otro día ya, ya, ya nos fuimos. Ya. Wow. Entonces, fue muy loco. Sí, no, no, fue muy loco.
4: <risa> ¡Qué locura! <risa> eh, Digo, qué, qué mm, tormenta de emociones también. No, no, no alcanzaba a simular una es, cosa que, que ya puede. ibas por otra.
6: Sí. Y tal cual y encima eh, es un viaje largo, ¿no? por ahí mi familia decía, bueno, pero en unos meses volver creo, no, en unos años vuelvo, y era
4: como no, estás muy loca claro, sí, sí, pero, sí, bueno, ahora igual te ven feliz y están felices también, imagino
6: sí, sí, seguro yo, yo
4: siempre digo que eh, si, Bueno, imagínate en siete, eh, Imagínense en siete años De programa, he entrevistado Viajeros eh, de, de, Que han, en todos los medios posibles Pero siempre eh, El que va en bicicleta Es el que más admiro Porque, y más cuando Los encuentro, qué sé yo en, en esas cuestas, bueno, justamente Gustavo, eh, nuestro oyente Los encontró en Salinas Grandes, a ver Salinas la, Grande, Gaby. hay que subir, ¿eh? le cuesta hasta un auto subir a Salinas Grande. No quiero pensar la, en bicicleta.
8: No, no, sí fue. De hecho, Gaby, bueno, hablando de, de, de ahí de esa parte, eh, lo hablamos a, a partir de ahí, lo empezamos a hablar a todo el mundo eh, de la experiencia que nosotros tuvimos en Salinas Grande y la puesta del Lipán, porque fue algo realmente increíble, mm. increíble. Eh, nosotros creo que por ahí es como que tenemos un poco de vergüenza todavía del uno al otro y pero la verdad es que la gana de llorar en el momento de que uno llega no es cierto ahí es impresionante claro. y como te digo por ahí nomás por vergüenza o alguna chiquilinada no, es, es como que se detiene pero realmente las emociones que uno siente que por dentro eh, cuando nosotros porque nosotros hicimos la ruta, no hicimos de forma marca a Salinas Grandes, uh -huh. sino que lo hicimos de, nosotros nos fuimos hasta la Quiaca, ¿no es cierto? Y de ahí empezamos a bajar eh, hacia el sur y eh, entonces venimos de Abra a Pampa, Ajá. por la ruta 9, ahí nos desviamos por la ruta 79, sería una ruta no muy conocida de uh -huh. esta esa zona, es, no de es muy ripio. turística.
4: Me parece que es de ripio. Es, eso, ripio. De, claro. es de
8: ripio, es serrucho, es arenoso, uh -huh. tiene todas las contras, digamos. ¿eh? <risa> Pero bueno. No
6: ideal para cicloviajeros. Claro, exactamente.
8: Pero bueno, a nosotros que nos gusta por ahí el desafío, la aventura. Nos adentramos y creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado de, re, de, de desviarnos por ese camino, porque nos encontramos, Gaby, por la salina de atrás, para nosotros solos, la, la parte de la salina donde no es, tampoco turístico, claro. porque las la excursiones te llevan del otro lado claro. de, la de la puente. Sí, ¿no? sí, ¿no? donde termina donde entonces, la ruta, o claro, cruza, digamos. Nosotros realidad, como,
4: cruza.
8: Como, claro, como nosotros entramos por la parte de atrás, entonces nos chocamos uh -huh. con las salinas para nosotros solos, Venir pedaleando por las salinas solos, eh, aprovechar. Fíjate que tan solo estábamos que, eh, nada, el, el, las la emociones, el éxtasis y todo, eh, hizo que hagamos la, la, la popular foto al desnudo, ¿no es cierto? Ah,
2: sí, Entonces, la... que, que lo hacen,
8: <risas> Que lo hacen en el salario de Judy, pero bueno, nosotros lo veíamos como que teníamos muchas ganas de hacerlo ahí, por el esfuerzo, por el logro, que se es ve como que. Listo, nos desnudamos acá y hacemos la foto. Entonces fue así, eh, pudimos hacer esa icónica foto que salió hermosa, por cierto. Eh, así que imagínate las la sensaciones, las emociones de haber llegado hasta ahí, como vos decís, en bicicleta. Luego tuvimos que subir el labra, el Abra de, del IPAN, para después nosotros descender de arriba, del, del monolito sería que están apuestos. Claro. Descender hacia Purma Marca, digamos. Esa fue otra experiencia increíblemente. Desde terrorífica hasta maravillosa. Imagínate, o sea, ir en bajada con el peso que llevamos oh, nosotros. Claro. No, no había freno que aguante. O sea, nosotros frenábamos y la bici se iba. Teníamos que meter mm. el, la zapatilla en la rueda para ir, ayudar a frenar porque, nada, bajábamos como flecha y realmente que que nada, que da un poco de pánico, de vértigo, la, la altura, las curvas, la contracurva, y de frenar y que vos sientas que la bici se te va, es como que generaba un cierto pánico. Entonces, nada, hoy lo contamos como algo muy loco, pero que realmente fue, no sé, como algo algo peligroso. <risa>
4: Sí, no, sin duda alguna, porque por ahí muchos dicen, bueno, cuesta abajo es más sencillo. No, es más sencillo, porque Ay, casi claro, como no. que perdés el control, ¿no? Un poco.
8: Sí. No, claro, nosotros pensábamos lo mismo, Gaby, que íbamos a poder ir con el teléfono filmando, sacando fotos, y no pudimos sacar, desde que salimos de la, del monolito que nos tiramos a descender, no pudimos, no, pudimos sacar las dos manos de los de los frenos claro. de hecho teníamos que parar a descansar y a estirar la mano de tanto que nos hizo doler de tan fuerte que apretábamos la, los frenos porque te digo que, que se, se iba se iba la bicicleta en serio no sí, no no, sí, no había me entrenar, no.
4: no, no, me sí, no, eh, bueno, no, y aparte no, pensando también que hay mucho tráfico que sube y que a lo mejor claro. alguno puede venir un poco más distraído y a lo mejor por el medio de la ruta eh, no, no, eh, el, la verdad que es admirable lo que lo que hacen. Por eso yo siempre digo, ¿no? esto, no, que realmente cuando, cuando viajo, yo viajo en auto, chicos, perdón, pero lo mío no es la bicicleta. Eh, pero cuando los veo, los cruzo, ¿viste? por ahí, que es en esas cuestas donde van, y dele, 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 pedale, pedalear y hacen 20 centímetros, eh, yo digo, ay no. ¿Cómo, ¿Cómo lo logran? Porque la verdad que la fuerza en la cabeza, además de, del esfuerzo físico, el esfuerzo mental que se hace, es, es admirable y chapó por eso, chicos.
8: <risa> Muchas gracias, Gaby. La verdad que sí, es realmente como decís, en los últimos kilómetros siempre ahí se ve el esfuerzo mental, porque yo considero que es más mental que físico esto. Nosotros eh, no es que tenemos o tuvimos una preparación eh, exigente o, o así para, para hacer esto, digamos. O sea, nada Somos personas que creo que nos gusta por ahí la libertad, el saber vivir la vida. Y bueno, tenemos el medio de transporte de nuestra bicicleta y listo, agarramos la bicicleta y nos fuimos a la bici. Pero no es que somos ciclistas, lo siempre digo, no, no me considero eh, ciclista, sino que yo hago cicloturismo. Eh, es en el único momento que yo agarro la bici, digamos, para viajar. Uh -huh. Yo luego, una vez que estoy, que estamos con él, ahora que estamos acá en San Salvador, nosotros en cuanto llegamos al lugar, lo, lo primero que hacemos es guardar la bici, uh -huh. porque como es nuestro medio de transporte, no, no la usamos, nos manejamos caminando, Ajá, en transporte público, lo que sea, pero las bicis quedan guardaditas hasta que otra vez nos empecemos a mover.
4: Ah, mira vos, claro. solo para la ruta, digamos.
5: Solo para la ruta, exactamente, ah, vos, no le damos sí.
4: otro uso. Sí, sí, sí. Y mmm, cuando llegan a un lugar, ahora por ejemplo, que están en San Salvador, eh, que buscan algún camping, eh, paran en alguna iglesia con los bomberos, ¿Cómo, ¿cómo es? ¿O buscan algún lugar público?
8: Claro, lo sí, lo primero que, que nada, Gaby, eh, como este es un proyecto largo, ¿qué? Eh, nosotros no tenemos un presupuesto para ir parando en hoteles, en, uh -huh, en hospedaje, claro. Entonces, claro, lo que primero siempre tratamos de hacer es buscar un lugar donde podamos no pagar en lo posible, pero si no, con una con un, con un precio mínimo, digamos. Uh -huh. eh, y entonces sí, empezamos a hacer la búsqueda. Eh, a veces tenemos suerte, otras no, y nos queda otra que, que nada, que tampoco vamos a quedar a la a la Interferia, ¿no es cierto?, y en lugares desconocidos, entonces eh, por ahí sí ya empezamos a buscar como hospedajes, eh, algún hostel que es un poco más económico y, sí. y así. Eh, en ciudades grandes siempre tratamos, sí, de buscar como un hostel, siempre cerca del centro porque, bueno, nuevamente vuelvo a mencionar, yo soy tatuador, entonces lo que hacemos es tratar de llegar al lugar y de ahí salir a recorrer al, a la parte céntrica, eh, a visitar los, los negocios, eh, cualquier tipo de local que sea referido hacia la estética corporal, digamos, que sea, puede ser un estudio de tatuaje, peluquería, barbería, eh, un, de masaje, puede ser de uñas y así. Entonces yo me presento eh, como tatuador ofreciendo mis servicios para que aquellas personas también puedan agregar el servicio de tatuaje a sus clientes y entonces de esa forma trabajar en forma colaborativa y hacemos promociones, sorteos para que toda la gente entonces de la zona y los clientes de esa de esa de de ese negocio uh -huh. eh, puedan aprovechar y así también a la misma vez eh, colaborar y ayudarnos claro. a nosotros a, a poder cumplir este este proyecto.
4: Claro, tal cual. Bueno, les voy a pedir porque eh, ya se me está terminando el bloque pero tengo muchísimo y sí. empezamos a charlar todavía de, para, para sí. comentar. Así que les voy a pedir un ratito que eh, ya venimos eh, para el próximo bloque. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, mientras tanto, les digo a los oyentes, a nuestros oyentes, que si quieren ir conociendo un poco más la historia de, de Nico y de Mili, pueden ingresar a Ciclo tatu ta, con doble T, con doble O, AR, ciclo tatuar. Allí tienen eh, Instagram, bueno, lo siguen y pueden ver, y de paso pueden ir viendo el itinerario y para cuando pasen por su ciudad, ya este, tengan pensado qué tatuajes se van, a, se van a hacer con Nico. Ya venimos eh, para la segunda parte de esta nota.
0: Descubrí.
4: Viajá. Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madrid. y lo importante es contratar a expertos para optimizar tu viaje optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión que sea en el momento justo, en el horario porque bueno, es de naturaleza y bueno son animales y tienen sus horarios y sus costumbres, ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel Madrid así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el la página www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta,
1: la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino
4: Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, las cabañas Pacarina son la respuesta. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los majestuosos cerros nevados que rodean este paraíso escondido en la provincia de Tucumán. En las cabañas vas a poder disfrutar de los amplios ventanales que te brindan panorámicas espectaculares en cada momento del día. No solo son paisajes de ensueño, las cabañas están completamente equipadas para que te sientas como en casa cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindarte comodidad y relax en absoluto. Desde la cocina totalmente equipada hasta una sala de estar con una decoración cálida y acogedora no te faltará nada durante tu estadía. Y eso no es todo. En Cabañas Pacarina, el trato cercano y personalizado de Marisa y toda su familia, siempre disponibles para atender sus necesidades, es un valor agregado. Tafi del Valle te espera con su magia y su encanto natural ¿Qué estás esperando para descubrirlo? Reserva ahora en Cabañas Pacarina En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina Pacarina con Q El teléfono o el Whatsapp es el 381-331-3588 Y la página web súper completa es www.cabanaspacarina.com.ar Relájate, pasa unos días en paz y serenidad ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, República Argentina.
2: Hey, Explorar, soñar, descubrir, viajar. De arquero
3: frecuente, de arquero Vamos a dejar sin no luz ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Viajero
0: arquero frecuente, de Descubrí.
4: Viajar. Cuarto bloque de este viajero frecuente radio y segunda parte de esta nota con eh, los ciclotatuar. ¿eh? Así los encuentran en, en las redes sociales. Están eh, iniciaron hace poco, ¿eh? no, no sé si lo habíamos dicho, pero hace dos meses arrancaron este esta estilo de vida desde Roquesa Espeña, provincia de Chaco. Eh, ahora están en la provincia de Jujuy, en San Salvador. Él es eh, tatuador y le voy a preguntar a Mili. Mili, ¿vos eh, eh, qué parte eh, vas haciendo alguna otra cosa, artesanías? ¿Vas buscando clientes? ¿Qué parte te toca en el, qué tarea te toca en el equipo?
6: Yo soy la manager. Ah, está
4: bien, está bien. <risa> claro, y sí, es un equipo, obviamente.
8: ¿Lili? ¿Milly la que se pone el, el, el trajecito de dinosaurio con un cartelito de tatuaje? ¿viste? Ahí, claro. No, sí, yo hago
2: pulseritas
8: eh, de macamel. También tenemos algunas calcos.
6: Así que por ahí esta es mi ayuda
4: está bien siempre lo recalco yo y me gusta que por ahí los viajeros lo comenten porque mmm, quien no conoce la vida del viajero piensa Uy, esto se la pasan de viajes y la verdad que eh, si sí, poder viajar y haciendo de la vida un viaje y sosteniéndote durante el viaje es mucho laburo porque si si tenés un canal de YouTube bueno la parte de edición de hacer el primero de, de hacer el material, digamos, de, 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 de hacer claro. el crudo, de hacer los videos, de hacer las imágenes. Eso lleva mucho tiempo. A veces vos eh, cinco o seis segundos que, que ves en, en un reel o algo de eso, te llevó cinco tomas porque por ahí justo se te cruzó alguien, porque eh, la luz, porque, bueno, pasaron pasaron cosas y te llevó un montón de tiempo. Y después la edición y elegir y ver y buscar y el publicar y que el texto... Eso lleva mucho tiempo y a mí me gusta siempre que lo que lo enfaticen porque me gusta también que, que quien está del otro lado valore todo todo ese trabajo ¿no? que hacen y no piensen que están, están de joda todo el día como vulgarmente se puede decir.
8: Claro, Aunque también claro. hay tiempo para sí. el
4: placer y para divertirse y para conocer porque de eso se trata también, ¿no?
8: Es que sí, porque nosotros diariamente, David, estamos teniendo... Eh, en, en el día el día de nosotros, mm. tenemos como todas las etapas, tenemos la etapa donde vamos disfrutando del paisaje mirando, mm -hmm. apreciando, conociendo, observando etcétera, tenemos la etapa donde tenemos que empujar sacrificar un viento en contra, el calor una subida, una cuesta, eh, una pinchadura eh, y tenemos eh, o sea son como distintas etapas que claro. vamos pasando en, en el día digamos, no, no mm -hmm. es que no es que si es como como vos decís, no es que andamos de, de joda ni nada de eso, tenemos la etapa en la que tenemos que pararnos y decir, no, para, eh, tenemos que crear contenidos porque eh, si no, no tenemos material para publicar, eh, la gente no deja de seguir o lo que sea, o no podemos sumar seguidores nuevos, entonces, por ejemplo... Ahora, antes de venir a San Salvador, nosotros veníamos de Uquía, bajando, Ajá. Uquía, Tincara, Maimara, todo eso. ¡Qué lindo! Eh, y, y claro, como que veníamos por todos esos lugares tan hermosos que teníamos cantidad de material eh, sumado eh, y que no podíamos crear contenido por el hecho de que estábamos todos los días en movimiento. Entonces, antes de llegar acá a San Salvador, están en la Laguna de Yala, decidimos entrar ahí, hicimos el circuito de subirnos otra vez a la montaña y, y nada, ahí pudimos aprovechar que no hay señal, que no hay nada, estamos desconectados, entonces ahí nos quedamos, yo le pedí a Mili para quedarnos dos noches ahí para poder yo trabajar en, en los capítulos, en los contenidos y, y así fue, pudimos llegar eh, a, empujando la bicicleta, obviamente pasando todos los, los dolores, los sacrificios, el esfuerzo que tenemos que hacer pudimos llegar, eh, nos pudimos re, eh, relajar y yo ahí empecé a full a trabajar con, lo, con los materiales y gracias a que nos quedamos esas dos noches allá arriba, eh, pude eh, realmente trabajar y terminar el trabajo atrasadísimo que teníamos. Claro. Y así también como, como hacer espacio en la memoria del teléfono, todo eso. ¿no sí, es sí, sí, todo eso. Eh, y de ahí recién eh, bajamos, digamos, acá, porque bueno, por una cuestión obviamente de señal de wifi fi para subir los capítulos, subir los contenidos que andaba, que estábamos teniendo y demás Así que si ¿sí, no, realmente eh, nosotros tratamos siempre Porque somos personas que siempre tratamos de inspirar Y siempre vamos a tratar de mostrar de nosotros lo mejor Y muy poco a veces lo peor pero realmente que no es todo lindo.
4: <ríe> bueno, pero Cuando está bueno anda... también, está bueno mostrar todas las las etapas del viaje, ¿no? Porque es parte del viaje también, ¿eh?
2: Porque claro, si claro,
4: no sería madre. Instagram, todo lindo. <ríe>
8: Exactamente, ¿no? Hay que sí. hacer un poquito de Instagram
4: y un poquito de TikTok, digo yo, ¿viste? Todo lo lindo, pero también mostrar un poco el lado B, el lado B del viaje.
8: Eh, claro,
5: nada, fuiste,
4: sí. fuiste por un lugar que me, que me interesó ahí, y quiero abrir una, una pestañita esto que hablabas de, bueno, estuvieron subiendo, hicieron todo el sacrificio y, y llegan y bueno, se ponen a trabajar en el material, en el video y todo eso. Pero digo, ¿cómo se recupera el cuerpo después de, no sé, después de salinas grandes, después de, de, de tanto esfuerzo? ¿Descansan? ¿Hacen algún tipo de otros otro ejercicios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo tratan al cuerpo, digamos, como para que se vaya recuperando?
8: Sí, el, el cuerpo, bueno, de momento viene creo que todo bien. Eh, han aparecido sí algunas dolencias en, esto, en estos días por, por la travesía que tuvimos todo por uh -huh. arriba. Eh, pero sí, nosotros lo que por ahí tratamos siempre de hacer es que de, de dos, de do, tres días de carpa eh, hacer una de cama. O claro. sea, tratar de de por ahí conseguir un, un hospedaje y descansar en una cama ya Está que bien. para que el cuerpo porque nosotros realmente que andamos solamente con el aislante y la bolsa de dormir igual claro. y, bueno, y obviamente la carpa pero es muy, hay, hay algunos viajeros que ya cuentan con la colchoneta inflable, claro, bueno, inflable. Es, claro un colchoncito una, mejor, hagan una
4: digamos. colecta Hagamos con la conecta entre los
8: Exacto. seguidores. Me parece que sí que vamos a tener que hacer eh, eso. Sí. Porque, bueno, eh, después de dos días de carpa, digamos, es como que realmente sí ya la, la sentí, digamos, eh, a que nada, que estás durmiendo en el piso prácticamente. Claro. el aislante es más que nada para que cubrir un poquito el frío y, y eso, pero no no, no es un colchón, claro, digamos. Entonces sí, como sí, que sí. se siente realmente la, la dureza. Y, y bueno, entonces así, de dos o tres días de carpa, una de cama eh, Tratamos siempre también de salir, antes de salir a la ruta, hacer un precalentamiento eh, Nosotros antes de salir de viaje, eh, practicábamos, eh, bueno, hacíamos skinboxing eh, Y Ajá. también corríamos maratones eh, Entonces, eh, es como que nos quedó como una rutina de un precalentamiento Entonces aplicamos eso, de, de esos deportes y ahí salimos recién a la ruta claro. y luego de, de bajarnos, digamos, porque nosotros pr prácticamente andamos todo el día en, arriba de la bici uh -huh. y salimos a las 9 de la mañana a eso la ruta a y pedaleamos hasta las 5 o 6 de la tarde más uh -huh. o menos. Eh, entonces, nada, al bajarnos hacemos como una elongación, algo de eso y, y bueno, creo que con eso eh, tratamos de... De, de, de llevar claro. por ahí lo que sí medio que tiene falencia son el tema de las, de la alimentación a veces uno no cuenta con comercio o demás que para poder comer un poco más sano lo uh -huh. que sea entonces a veces por ahí bueno nos desviamos un poco con la alimentación claro. comemos lo que, lo que tenemos en el momento uh -huh. lo que consigamos y, y bueno siempre en las ciudades grandes como que bueno ahí aprovechar a, a abastecernos de aquellas cosas por ejemplo, avenas, cereales, que esas cosas no se consiguen en los pueblos. Entonces, siempre terminamos comiendo un sándwich de mortadela. Eh, ¿Se entiende? Entonces, el, por ahí la mala alimentación también hace que... Claro, después que te factura. Se... Sí, 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 tal cual.
4: Como eh, bueno comentabas que más o menos son 7, eh, 8 horas de, de, de pedaleo. Eh, después ya se instalan en alguna ciudad o cómo van eh, armando ese itinerario? Buscan una ciudad grande y en el medio, bueno, se van haciendo las paradas que, que sean necesarias. ¿Cuánto tiempo se van quedando en cada lugar? ¿Cómo, cómo arman ese itinerario?
8: Eh, sí, bueno eh, el, día, el día a día sería eso Bueno, no, tratamos de aprovechar la, Siempre la luz del día uh -huh. Ya que no viajamos de noche sí, pues Porque igual. no tenemos luz, porque es muy peligroso, sí. etcétera etc eh, Tampoco tratamos vale la pena
4: Porque en definitiva no, no, claro, eh, Es claro, eh, disfrutar del paisaje sí, no es, 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 Del lugar de noche
8: Claro, exactamente Entonces pues, directamente ni lo hacemos eh, las veces que por ahí hemos llegado, que hemos viajado así con a oscuras, es porque, eh, bueno, eh, no llegábamos al pueblo y que, bueno, tuvimos que meterle igual porque no había como nada para quedarnos, entonces por ahí a veces llegamos entre las 7, 7 y media a un pueblo y que ya estaba, ya estaba bastante oscurito, sí. digamos. Pero siempre tratamos de llegar antes, digamos, bueno, salimos a la ruta de la mañana eh, vamos haciendo cada 30 kilómetros más o menos depende del terreno no si es uh -huh. subida de más. Sí. Eh, a veces hace 10, 15, 20 bueno, eh, paramos tomamos eh, agua nos preparamos algún ahí postre con fruta o comemos lo que teníamos a mano eh, y ahí continuamos nuestra, nuestra comida más fuerte sería son el desayuno y la cena. Uh -huh. eh, un, un buen desayuno siempre y después, bueno, la cena obviamente porque uno tiene como más tiempo y demás y por ende ya tiene un lugar donde se quedó y eso, tiene las comodidades, digamos. Eh, y eh, así, digamos, durante el día pedaleamos, el nos ponemos metas uh -huh. y si yo decimos, bueno... No sé, hoy vamos a tratar de llegar Siempre le calculamos de 50 A... De, 50, de 40 a 60 kilómetros Diario uh -huh. Y ahí buscamos un, el pueblo Que está más o menos en ese radio, digamos Y nos ponemos meta, decimos, bueno Este pueblo está a 50 kilómetros Vamos a tratar de llegar hasta ahí Y... Que sería, siempre le calculamos para tratar de llegar 5 de la tarde. Claro, sí, sí, sí. Ya, ya 6, ya sería como muy llegando tarde, uh -huh. porque nosotros tratamos de llegar para empezar a buscar un lugar adecuado, claro. ¿no es cierto? Para no pasar eh, peligro, esas uh -huh. cosas, por seguridad. Eh, tratamos de buscar entonces algún lugar donde quedarnos, por ahí siempre hablando con la gente, o llegamos al lugar y hacemos una publicación en compraventa desde del grupo de, de ese pueblo. Eh, y hasta que la gente empiece a comentar, todo eso pasa como un rato. Entonces tratamos siempre de... Nosotros cinco de la tarde máximo, ya más tardar 6 de la tarde, tenemos que estar en el lugar donde nosotros vamos uh -huh. a pasar la noche. No no es que decimos, no, listo, nos largamos acá y le metemos pedal hasta donde nos ve y ahí nos tiramos claro. al costado y uh -huh. tanca mi casa así no, ¿viste? Yo creo que siempre dije que podemos tener... Eh, como mejores oportunidades, ¿no es cierto?, si nos organizamos, uh -huh. que estemos bien el trabajo, es, es un viaje largo, entonces estamos sin reloj, de, de, sin fecha de regreso, entonces es como que tratamos de, de que sea lo, mayormente eh, una experiencia buena el viaje, uh -huh. y no andar así tan tan a, listo, que sea ciego, le metemos y le metemos nomás, claro. y que, que vaya surgiendo, digamos, no, tratamos de tenerlo siempre como
5: como planificado, sí,
4: sí, sí hablabas eh, hablabas esto ¿no? de que de, de, de los peligros y hablaban de, de de llegar a un lugar y buscar dónde dónde alojarse cómo, cómo es la recepción de la gente cuando, cuando los ve en ruta o cuando, cuando los ve llegar al pueblo o en las redes no, 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 del pueblo
6: la verdad que la experiencia con la gente hasta ahora viene siendo magnífica. Desde que salimos de, de casa, la gente nos, nos, re, nos recibe en su casa. Eh, como decía Benico, Nico, pasan la ruta, te tocan bucina. eh, te dan el aliento siempre, digamos. Eh, cada vez que llegamos siempre hay alguien que se acerca y que te pregunta de dónde vienen, cómo van, te desea eh, toda la, la buena energía te llenan de, de cosas buenas ¿no? la gente venimos muy muy bien digamos porque la gente
4: nos recibe de maravilla te, te ha pasado Nico de alguien haya decidido un tatu en ese momento para colaborar
8: eh, cómo cómo
4: Alguien que dijo, che, bueno, que sos tatuador? Ah, bueno, che, Para, me voy a hacer un, un tatuaje para, para colaborar con ustedes. ¿Les pasó?
5: <risa> eh,
8: eh, sí, no tan así, viste. O sea, ahí que diga, ya, ¿quiere un tatuaje y voy a colaborar? Eh, no, pero pero sí, nosotros cuando hacemos la, los posteos, digamos, de publicando o anunciándonos que, que estamos en el lugar y que estamos... Eh, por realizar tatuajes Siempre ahí comentábamos que, que nada, que somos del Chaco Que estamos con nuestro proyecto que, que esta es la manera en que ellos puedan colaborar O ayudarnos a nosotros claro. y, y bueno, entonces como que la gente por ahí también Capaz no, estaba, no pensaba en un tatuaje pero como justo viene de nosotros nuestra historia, dice, bueno, dale, me voy a hacer algo chiquito para, para colaborar. Qué buena usted, onda. Le, le, sí, sí, <risas> y como dice Mili, no, nada, la gente terrible, o sea, eh, a veces nosotros cuando estábamos en la ciudad quietos y nada, viéndola por ahí el, el barullo de la ciudad, eh, uno siempre dice, no, o tiene, o tiene, o piensa ¿no? que está que hay más gente mala digamos, mm. y realmente que hoy nosotros estamos de este lado eh, podemos decir que nada, que no es así que, que hay demasiada gente buena hay más gente buena que mala por todo lo que nosotros estamos pasando por todas la, la, eh, las cosas, la, cómo nos tratan eh, nada o sea, ahí nos damos cuenta que realmente y que no nunca nos pasó nada ¿eh? todavía mm. no hemos tenido una experiencia mala y, y Dios quiera que no suceda no pero viene todo magnífico así que la gente realmente es increíble con nosotros
4: esa esa frase que hay más gente buena que mala en el mundo es una frase que se repite en un montón de viajeros y siempre yeah. es ese yeah. eh, digamos eh, es la que más se, se sale no que se repite porque eh, muy, en las una de las primeras preguntas de la gente, me imagino que les puede pasar, que les debe pasar a ustedes también che, no tienen miedo que les pase algo o no tienen miedo que les roben no? no tienen miedo y, <risa> y no eh, justamente esto, ¿no? hay más gente buena que mala eh, y, y bueno, tenés que tener mucha mala suerte para encontrarte justo con, con alguien que no que, que no que no es bueno o no es hospitalario Claro,
8: eh, bueno eso también yo hablaba eh... Hablaba de eso, de que eh, no es casualidad eh, con todas las personas que nosotros nos hemos cruzado o hemos tratado. Yo creo que Dios es como que nos puso a las personas correctas uh -huh. en todo este camino que nosotros hemos hecho, porque ya te digo, o sea, no puede ser que sea tan perfecto todo de tener tanta satisfacción, de pasarla tan bien, que creemos firmemente en eso, de que... De que eh, tenemos como el, el proyecto eh, destinado por Dios de vivirlo así de esta manera mm -hmm. eh, así que nada venimos con muy buenas sensaciones con una fe impresionante eh, así que pero de maravilla por ahí nos preguntaban en Salta y nos llevan nos lleva un, un arma, me dice, nos lleva unas pues, pimientas, wow. un mexicano, un machete, un algo. No. digo, <risa> la verdad que no, y lo único que por ahí me arrepiento de no tener es un machete, le digo, porque necesitábamos cortar unos palos pero <risa> no, no teníamos ni siquiera un, un Tramontina porque claro. los perdimos, ¿viste? Y, y dice, guau, qué loco, y pero ¿y si le roban, y si esto y aquello? Y yo le decía que, sinceramente, como nosotros venimos y lo, lo bendecido que estamos, yo creo que nunca va a ser necesario tener nada de ese mm. tipo, porque por, por cómo nos manejamos, por cómo somos, por, por lo que vibramos, por lo que damos. Eh, entonces, siempre yo le digo a Milly que manteniéndonos en el buen camino y manteniendo estas vibra, esta buena energía, de poder siempre compartir y dar, de tener ese pensamiento. Eh, nada, las cosas suceden de maravilla. Así que nada, firme con eso ahí. ¿eh?
4: Qué bueno. Chicos, me quedé bueno. absolutamente sin tiempo, nada, nada de tiempo tengo, pero agradecerles muchísimo. Por, por, por esto por,
8: por esta nariz, charla. A estar la charla no, pero me queda
4: me encanta, me hubiera quedado una hora más te digo, pero bueno ya eh, me pasé con los dos bloques me van a matar, pero bueno agradecerles bien, muchísimo y, y ahora siguen así rapidito, siguen, bajan por la 40, ¿cuál es el destino?
8: Sí, vamos acá, bueno, dirigimos a Salta nada más porque tenemos que ir a hacerle como un serio a las bicis, Ajá. tenemos que hacer unas otras cositas, hacer unas calcomanías y eso Ajá. para repartir a la gente, eh, y luego eso sí, ya retomamos por la 40, todo dependiendo del clima, vamos a ver si podemos hacer, eh, si nos toca una semanita linda así como la de ahora que estamos teniendo acá en, en Jujuy, eh, ...queremos hacer el ABRA de acá ahí. Eh, ...así que vamos a encarar para, para San Antonio de los Cobres... ...y ahí poder hacer Ajá. el ABRA... ...y si no, si está una semana fría... ...que está complicado... ...arriba hace como menos 20... Ajá. ...nosotros realmente no tenemos equipo... de, 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 de para, ...para menos grados de frío, Ajá. digamos... ...entonces no nos no no, no queremos arriesgar... ...y vamos. A, si hay frío... ...vamos a enganchar la 40 en Cafallate... ...en Cafallate, bajan y si por la 68... La ...claro, exactamente... <risa> Sí, y si está linda la semana, bueno, nos vamos en dirección a San Antonio de los Cobros, empezamos a subir para subir el abra, digamos. Wow, Así que bueno, no, eso se va a definir ahí estando en salto, digamos.
4: <ríe> bueno, chicos, muchísimas gracias y, y nos vemos pronto.
8: Muchas gracias a vos, Gaby, por la oportunidad. La pasamos genial.
4: Bueno, yo la verdad que también. Me encantó hablar con ustedes y me hubiera quedado muchísimo tiempo más. Abrazo, ya, ya, Chau, chau. Hasta luego. Bueno,
2: no,
8: no,
4: que nada de tiempo me queda, ¿eh? Estábamos hablando con Nico Valdés, Milagros Romero y ellos son Ciclo Tatuar Están en Jujuy, síganlos, porque tienen una linda historia, una linda historia para contar. Nada, absolutamente nada de tiempo me queda. Solamente agradecerles por su tiempo, por haberse quedado hasta el final del programa. Saben que pueden volver a encontrarlo en Spotify, como Viajero Frecuente Radio, de la misma manera en YouTube, Viajero Frecuente Radio. Gaby Hatton es mi nombre, Lucas Jonvini es quien quien edita este programa, será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta. Viajar. Chau, chau. Buena semana.
1: Es viajar, deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza,
2: viajero.
3: ¡Sa hora cuando!